0: Wir wurden schon ein bisschen eingestimmt durch die Zeit äh, und die Präsentation gerade in die Weihnachtszeit zurück, auch wenn wir schon fast wieder raus sind. Und vielleicht kennt ihr dieses sehr bekannte englische Lied von dem Little Drummer Boy, der kleine Trommlerjunge, der ein Lied singt darüber, dass er nichts zu bringen hat, zu dem großen König der Welt, als nur mit seiner Trommel zu kommen. Und das, was in diesem Lied besungen wird, die Melodie kennt ihr garantiert, ich weiß nicht, ob ihr je auf den Text geachtet habt, sind die Weisen aus dem Morgenland. Die Könige aus dem Morgenland, die kommen, um Gott Mensch geworden, Geschenke zu bringen. Aber dieser kleine Junge hat kein Gold, hat keinen Weihrauch und keine Mürre. Das Einzige, was er tun kann, ist das kleine Liedchen singen, was dieses Lied sein soll. Egal wovon wir sprechen, wenn wir über Gott sprechen, der Mensch wird, wenn wir Situationen sehen, wie die Gegenden, und die Ereignisse, die wir gerade in dem Bericht aus der Ukraine gehört haben, dann stellt sich doch irgendwo die Frage, wie kann es sein, dass in, in all diesen Situationen dennoch, auch wenn es eine lange Liste von Dingen gibt, die die Geschwister aufzählen könnten, die es nicht gibt, dass es den Glauben gibt, dass es die Pastoren gibt, die Gemeinde gibt, dass es Hoffnung gibt für eine großartige Ewigkeit, vor allem für Versöhnung mit Gott. Gott selbst sorgt dafür, dass die Hoffnung und die Botschaft der Rettung durch Jesus Christus bis an alle Enden der Welt getragen wird. Bis ins letzte Dorf. Und so sehen wir und wissen wir, dass Gott retten wird aus allen Nationen. Er hat es geplant, sein Vorsatz steht fest, dass er Retter wurde, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Und wir lesen in der Offenbarung davon, dass es so sein wird, dass es Menschen aus allen Nationen geben wird, die da sein werden. Und so ist es auch bei der Geburt Jesu gewesen. Dieses kleine Bethlehem, in dem Jesus geboren wurde, hat Gott nicht davon abgehalten, selbst die Botschaft seiner Geburt tausende Kilometer weiter weg deutlich zu machen und Menschen aus dem fernen Osten nach Bethlehem zu bringen, um den König anzubeten. Das Ereignis, die Geschichte von den Weisen, lesen wir in Matthäus Kapitel 2. Matthäus, erschreibt dieses Kapitel, um einen Hintergrund zu geben und vorzubereiten auf alles, was im ganzen Matthäus Evangelium sich weiter ausbreiten wird und detaillierter gezeigt wird. Die Vorbereitung in Matthäus 2 ist nämlich genau diese, dass Christus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern auch für die Heiden und dass diejenigen, die ihn eigentlich annehmen sollten, die so nah dran waren, ihn abgelehnt haben. Und die Evangelien und der Rest des Neuen Testaments es deutlich macht, dass die Botschaft der Rettung hinausgeht. Und so sehen wir heute in diesem Text, in den ersten zwölf Versen, von dem Besuch der Weisen aus dem Morgenland, dass Jesus unscheinbar kam, aber selbst da in Bethlehem deutlich wird, dass er als Retter kam für die ganze Welt. Lasst uns zusammen Matthäus 2 aufschlagen und einige Aspekte aus diesen Versen herausgreifen, die wir lernen können und die Matthäus uns deutlich macht, zur Geburt Jesu. In Matthäus 2 beginnt der Übergang, nachdem Matthäus im ersten Kapitel die Herkunft, den Ursprung von Jesus klargestellt hat, den menschlichen Ursprung, sein Geschlechtsregister bei Matthäus aus der Linie Josefs und dann seine göttlichen Ursprung, nämlich die Jungfrauengeburt, das Gott selbst Jesus zeugen wird oder gezeugt hat in Maria, ist jetzt die Geburt abgeschlossen. Und der erste Vers macht dies deutlich, als nun Jesus geboren war in Bethlehem. Danke, Henrik. Ich habe den Präsent unten gelassen. Alex, kannst du mir den kurz geben Als nun Jesus geboren war, Matthäus, er macht hier zwei Dinge ganz besonders. Im Deutschen sehen wir es ziemlich gut. Zum Ersten schiebt er den Namen Jesu nach vorne. Er sorgt detailliert dafür, dass das, was zuerst ins Auge fällt, der Name ist. Natürlicherweise würden wir das nicht so machen. Aber auch unsere Übersetzung hat das gut hinbekommen. Jesus war geboren. Und es wird deutlich, dass das abgeschlossen ist. Die Geburt ist vorbei. Wann feiern wir Heilige Drei Könige? Am 6. Januar. Also sie haben ungefähr nach unserem Kalender, sagen wir mal, zwei Wochen gebraucht, um nach Bethlehem zu kommen. Nun, hoffentlich werdet ihr neben den geistlichen Wahrheiten aus dieser Predigt mitnehmen, dass die größten Mythen und falschen äh, Traditionen von Weihnachten über die heiligen drei Könige gesagt werden, denn zwei Wochen ist unmöglich gewesen für sie. Es ist eher möglich, dass sie ein Jahr und zwei Wochen gebraucht haben. Mehr dazu gleich, wir sehen hier, Jesus ist geboren. Er ist in Bethlehem geboren und Matthäus macht uns deutlich, wann er geboren ist. Ich habe in Matthäus 1 schon deutlich gemacht, wenn du wissen möchtest, wer Jesus Christus ist, dann musst du wissen, wie er geboren ist, was, seine, was sein Ursprung ist. Und du brauchst auch sein Geburtsdatum und das gibt uns Matthäus in ausreichender Weise, nämlich in den Tagen des Königs Hemdes des Königs Herodes, unter dem Namen ist er eher bekannt. Und dieser König Herodes ist derjenige, der uns die Zeitangabe liefert, seine Herrschaftszeit, wann Jesus geboren wurde. Wer ist Herodes, von dem wir hier lesen? In Vers 1, in den Tagen des Königs Herodes. Es ist der Herodes, der die herodianische Dynastie gegründet hat. Der erste, der große Herodes. Andersrum, Herodes der Große. Nach ihm kamen viele andere, aber er war der Gründer dieser ganzen Dynastie. Er war gewalttätig, größenwahnsinnig und grausam, hinterhältig. Wir wissen aus dem Ende von Kapitel 2, dass er nicht lange zögert und den Beschluss ausgibt, alle Kinder, alle männlichen Kinder unter zwei Jahren umbringen zu lassen in der Gegend von Bethlehem. Vorsichtshalber, vielleicht erwischt er ja den neuen König. So skrupellos und grausam war er. Es ist dieser König Herodes, der Prunk liebte. Wenn heute jemand nach Israel nach Jerusalem im Speziellen geht und viele große Bauwerke sieht, die meisten kommen von diesem Herodes. Er war so größenwahnsinnig und hat alles Mögliche gebaut. Jahrzehntelang, zu seinem Tod war es noch nie mal fertiggestellt, wurde der Tempel, den wir heute noch sehen, den du heute noch besuchen kannst, den hat er gebaut und bauen lassen. Das war dieser Herodes. In diese Zeit hinein plant Gott seinen Sohn, Jesus Christus, geboren, äh, zu, äh, geboren werden zu lassen. Herodes, wissen wir, lebte von 37 vor Christus bis 4 vor Christus. Und so können wir zurückrechnen und die Geburt Jesu ungefähr auf das Jahr 5 oder 6 vor Christus datieren. Das ist eine ganz andere Geschichte, wieso Jesus nicht null geboren ist, aber die meisten sind sich einig darüber, dass man, als man die Zeitrechnung begonnen hat, sich ein bisschen verrechnet hat. Heute wissen wir, Jesus ist fünf oder sechs vor Christus geboren und vier vor Christus ist Herodes gestorben. Aber das werden wir im zweiten Teil vom zweiten Kapitel sehen, dass Jesus nach Ägypten fliehen muss. Besser gesagt, seine Eltern mit ihm und dann Herodes stirbt. Wir sehen hier, dass dieser Fluchtaufenthalt in Ägypten nicht lange war, weil Jesus wahrscheinlich mit zwei Jahren schon wieder zurück ist nach Nazareth. Wen sehen wir noch? Wir sehen neben Herodes die Weisen. Diese Weisen, sie kommen aus dem Morgenland. Und die beste Übersetzung ist, die Magier Weisen zu nennen sind nicht so sehr Magier, wie sie Weisen sind. Es sind nicht so sehr Zauberer, wie dass sie Gelehrte sind. Spezialisten in ihrem Fachgebiet, nämlich der Schriften und der Sterndeutung. Und diese Gelehrten, diese gebildeten Männer, wir wissen nicht, ob es Könige waren, das ist auch einer der Traditionen, die wenn nicht unbedingt übernehmen müssen, es sind nicht Heilige, es sind auch nicht drei und es sind auch nicht Könige. Was <lacht> bleibt über? Die Weisen aus dem Morgenland, so viel wissen wir. Sie kommen und sie waren weise, sie wussten und sahen diesen Stern, sie sahen ihn zu Hause, in ihrem Morgenland. Wir lesen im Text, sie waren weise aus dem Morgenland und sie kommen nach Jerusalem. Das Morgenland, wortwörtlich steht da, das Land im Osten. Aber der Osten ist da, wo bekanntlich die Sonne aufgeht. Deswegen wird es auch Morgenland genannt. Sie kommen und machen sich auf den Weg nach Jerusalem. Diese Weisen sind ein Beispiel davon, dass die Botschaft von der Rettung des Sohnes Gottes, von der Geburt des Sohnes Gottes, nicht auf die Juden beschränkt war. Wir sehen, dass sie tausende Kilometer entfernt, wir haben, äh, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von der Karte und von den drei Theorien, die es gibt, wo sie herkommen. Wir sprechen hier, wenn wir diesen Ort nehmen, von über 4.000 Kilometer, 4.000 wäre Luftlinie, von ungefähr, wenn da nicht so ein Gebirge noch wäre, 20, 30 Wochen Reisezeit. Wenn sie direkt gehen würden und keine Pause machen würden. Die meisten gehen von einem Ursprung hier aus, im Osten, was ja der direkte Osten ist. Andere nehmen an, dass sie aus dem Jemen kamen, weil die Geschenke, die sie mitbringen, Gold, Weihrauch und Myrrhe ist die Spezialität gewesen aus dem heutigen Jemen, dem früheren Saba. Und ihr kennt vielleicht die Königin von Saba. Und die Ansicht, dass die Weisen von hier im Süden kamen, hat sich auch durchgesetzt, weil es verschiedene Prophetien gibt, wo gesagt wird, dass Jesus angebetet werden wird von den Königen aus Saba und dass sie ihm Gold, Weihrauch und Mürre bringen werden. Also ist gut möglich, dass sie hier aus dem Süden kommen, die Entfernung ist ungefähr dieselbe, oder aus dem Osten, ähm, wozu ich eher tendiere und dann ähm, diesen langen Weg auf sich genommen haben. Diese Weisen, sie kommen einfach, sie sehen ein Zeichen und sie machen sich auf den Weg. Diese Weisen, sie sind ein Beispiel davon, dass Gott Licht schenkt und erwartet, dass wir darauf reagieren. Dass Gott Wahrheit gibt und erwartet, dass sie im Glauben angenommen wird, so viel oder wenig es auch sein mag. Und wenn es sehr, sehr wenig ist, wie wir gerade von Alex, von dieser einen Frau gehört haben, die am nächsten Tag gestorben ist, dann war es nicht viel Wahrheit, die sie noch gehört hat, verstanden hat und annehmen konnte. Aber das, was sie bekommen hat, hat sie angenommen und es hat sie gerettet von dem, was wir wissen. Und so sieht es bei den Weisen aus. Sie sind in starkem Kontrast zu den Juden. Schaut mal in Vers 3 hinein. Dort heißt es, oder in Vers 2, sie kommen nach Jerusalem und sprechen wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und das, was in Vers 3 geschrieben steht, heißt, ganz Jerusalem erschrickt. Sie erschraken. Wieso erschrecken sie sich? Weil sie nicht glauben. Sie glauben nicht und erschrecken sich davon, dass jemand eine Gruppe von Leuten sich auf einen so weiten Weg macht, um diesen Jesus zu sehen. Ihr glaubt das wirklich? Ihr nehmt das so ernst, dass ihr ein Jahr lang, sage ich jetzt mal, reist, um hierher zu kommen? Um Jesus anzubeten? Das ist der große Kontrast. Dieser Kontrast, der nachher in Matthäus 8 deutlich wird, wo Matthäus, wie ich schon sagte, hier das Thema beginnt und im ganzen Matthäusevangelium weiter ausbreitet, in indem Jesus sagt, nachdem Cornelius, der Hauptmann, wieder ein Heide, Jesus zu Jesus kam und sagte, mein Knecht ist todkrank, heile ihn. Und Jesus sagt, nicht, ne, komm nicht mit. Und er sagt, du brauchst nicht mitkommen, sag nur ein Wort und ich gehe wieder. Daraufhin antwortet Jesus, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Diesen Kontrast der Unglaube Israels und der Juden und der Glaube, auch wenn sie wenig Offenbarung haben, der Heiden, ist ein großes Thema im Matthäusevangelium. Und dann sagt Jesus weiter in Matthäus 8, Vers 10, ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Was für ein Kontrast! Gleich zu Anfang in den ersten Jahr des Lebens Jesu und in den ersten oder nächsten Kapitel zu Anfang des Matthäus-Evangeliums macht Matthäus seiner jüdischen Zuhörerschaft, zu denen schreibt er primär deutlich, Jesus kam für euch. Und von Anfang an, vom ersten Moment an, habt ihr ihn abgelehnt. Hier noch sehr generell. Und nachher im Matthäus-Evangelium wird es immer spezieller, was es bedeutete und wie es sich gezeigt hat. Diese Weisen, sie müssen ziemlich autoritativ gewirkt haben. Nun, sie waren keine einfachen Männer, sie waren Gelehrte. Sie waren weise in den Schriften und in der Sterndeutung. Sie hatten kein Problem, diese lange Route zu reisen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, ohne Navi und Google Maps. Sie waren sehr, sehr weise, intelligent. Und der Text sagt in Vers 2 nochmal. Sie sprachen. Sie kommen nach Jerusalem und sprachen. Dieses Sprechen ist ein fortwährendes Sprechen. Wir müssen uns das so vorstellen. Sie kommen in die Gegend von Jerusalem und den ersten, den Sie treffen, fragen Sie, wo geht's zum König? Allerdings, keine Ahnung. Geh mal weiter geradeaus. Jeden, den Sie treffen, das ist dieses fortwährende, sie sprechen die ganze Zeit davon. Sie sprechen wovon? Wo ist der neugeborene König der Juden? Jeden, den sie treffen auf dem ganzen Weg bis hin zum Königspalast von Herodes, fragen sie. Und das macht natürlich deutlich, wieso in Vers 3 ganz Jerusalem erschrickt und der König erschrickt. Weil sie jeden gefragt haben, und sich, je näher sie zum Königshaus gekommen sind, mehr und mehr gewundert haben, wieso weiß hier keiner, was wir wissen? Der Punkt ist, sie wussten es alle. Der Punkt ist, wieso glaubt hier keiner, was wir glauben? Wieso glaubt hier keiner, was wir glauben? Ich tendiere eher dazu, dass die Weisen aus dem Gebiet im Osten hier gekommen sind, weil die Frage sich auch noch stellt, woher die Weisen wussten, dass ein König der Juden geboren ist. Also ich glaube, so weise waren sie auch wieder nicht, dass sie zwei Sterne sehen oder einen Stern sehen und sich denken, wir reisen mal ein Jahr lang nach Osten. Nach Jerusalem, Entschuldigung, nach Westen. Sie waren im Osten. Natürlich können wir nicht abschließend erklären, woher sie es wussten, aber die größte Wahrscheinlichkeit besteht, dass hier, ein paar Jahre vorher, war wer in Babylon? Israel. Und unter anderem Daniel. Daniel ist in die höchsten politischen Kreise gekommen. Und wer war Daniel? Er war ein Weiser. Er war, er hätte einer von den, ich sag mal, dreien. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, wahrscheinlich mehr. Er war genau so einer. Er wurde von den Babyloniern geholt, als junger Mann wurde ausgerüstet, um diesem König Beratung zu geben. Und das waren diese Männer höchstwahrscheinlich auch Berater, Minister, Weise, Gelehrte. Und was kannten sie, was hatten sie, wenn sie da aus dem Osten kommen? Sie hatten mindestens den Propheten Daniel, höchstwahrscheinlich alle alttestamentlichen Schriften, bis zu dem Zeitpunkt, wo Israel wieder wegge ähm, zurückgegangen ist. Und wir wissen auch, dass viele geblieben sind. Es sind nicht alle zurück. Und das ist die Erklärung dafür, die möglich ist, aber ich denke, sie ist wahrscheinlich, dass diese Weisen wussten, dass ein König geboren wird für die Juden. Und aus Daniel Kapitel 9, kommt in zwei Wochen zum Gemeindeseminar, da behandeln wir das, aus Daniel Kapitel 9 wussten sie sogar den Zeitraum, an dem dieser König geboren werden würde. Und sie konnten gut rechnen. Und deshalb kam das alles zusammen, sowohl das Wissen als auch, wie der Text es sagt, der Stern, den sie gesehen haben und den sie entsprechend gedeutet haben. Es ist nicht nur ein Stern, es ist auch die Schrift, auf die sie ihren Glauben gründen und ihre Reise daraufhin antreten. Sie sind gekommen, um anzubeten. Das Ende von Vers 2. Wo ist er? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Das war ihr Ziel. Sie wollten anbeten. Das Wort, was Matthäus hier gebraucht, ist ein Wort, was Niederwerfen bedeutet. Auf die Knie gehen, die Füße küssen oder den Mantel es ist das, was du tust, wenn du vor einem echten König stehst. Und das waren keine einfachen Leute. Es waren mindestens, wahrscheinlich Minister einer großen Nation. Sie kommen, um anzubeten. Obwohl sie wenig wussten, haben sie darauf reagiert, was sie wussten und große Opfer gebracht, um ihrem Glauben zu zeigen und Ausdruck zu ähm, geben. Interessant sind verschiedene Aspekte, die Matthäus hier anspielt. Äh, ich gehe nicht weiter darauf ein, aber es wird eigentlich ein König genannt, aber der andere wird gesucht. Jesus wird deutlich König genannt. Es ist der, der gesucht wird, der neue König. Vielleicht erinnert ihr euch daran, was passiert ist, als Saul König war und dann ein bisschen früh ein neuer König gesalbt wurde. Dem ging es auch nicht gut, dem David, weil ein König es nicht wirklich mag, wenn der Nächste schon wartet, den Thron zu übernehmen. und Genauso ging es Herodes. Der große Aspekt hier ist, dass es Gott nicht eingeschränkt hat, seinen Retter und die Botschaft der Rettung bis an zur damaligen Zeit das Ende der Welt zu bringen und Menschen deutlich zu machen, hier ist etwas Großes passiert. Die fernen Gäste sind eingetroffen. Und in Versen 3 bis 6 sehen wir, dass die Leute, die es eigentlich wissen müssten, so tun, als wüssten sie nichts. Lesen wir nochmal die Verse 3 bis 6. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm, und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Jerusalem in Aufruhr. Sie sind schockiert. Sie erschraken. Wisst ihr was? Sie hatten keinen Grund dazu. Es war ein Schrecken des Unglaubens. Seit wann weiß Jerusalem, dass der König und Retter der Welt geboren ist. Wenn die Weisen ungefähr ein Dreivierteljahr brauchen oder ein Jahr brauchen, bis sie ankommen, seit wann weiß Jerusalem, dass er da ist? Seit den Hirten auf dem Felde. Seit dem Moment, seit der Nacht der Geburt weiß Jerusalem, dass der König da ist. Erinnert euch an Lukas 2, schlagt es noch mal auf, in Vers 13 heißt es, nachdem die Engel den Hirten auf dem Feld erschienen sind, überspringen wir die ersten Verse und ihnen sagen, kommt in Vers 13, die Engel, die Menge der himmlischen Herrscher, die loben Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Vers 15 in Lukas 2 heißt es, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Vers 17, nachdem sie aber das gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Wo machten sie es bekannt? Überall. Okay, ein bisschen Geographie. Das sind alles Dörfer. Bethlehem ist ein kleines Nest. Und es ist nur acht Kilometer von Jerusalem entfernt. Und das geht ruckzuck, dass diese Botschaft mindestens in Jerusalem ist. Ganz Israel ist super klein. Diese Botschaft ist um sich gegangen und jeder, der es hörte, war verwundert. Und was war die Botschaft? Was erzählten sie? Das, was der Engel gesagt hat in Vers 11, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Sie wussten es. Sie wollten es nicht glauben. Und deshalb waren sie erschrocken, dass da Leute kommen, die sehen so anders aus und die glauben das wirklich. Ist da wirklich was dran? Wir haben da gesehen, die Hirten haben es gesagt, und jetzt, ein Jahr später, mehr oder weniger, kommen die Wissenschaftler. Das ist nicht ein Kontrast. Und sagen genau dasselbe. Mehr oder weniger sagen, wir konnten nur nicht früher kommen, wir haben uns echt beeilt. Und sie erachten dieses Ereignis für wichtig genug, um diese Reise anzutreten, aus einem einzigen Grund, um anzubeten. Und so sehen wir hier, dass dieser große Kontrast von Matthäus gegeben wird. Die einen wissen wenig und handeln darauf hin, und die anderen wissen alles und tun nichts, ignorieren es. Die einen gehen 4000 Kilometer, die anderen sind 8 Kilometer. Acht zu viel. Und das ist die große Frage, die sich hier in Matthäus 2 in diesen ersten Versen stellt. Was ist die Reaktion? Was ist die Reaktion darauf, was du schon weißt? Was tust du mit dem, was du weißt? Der große Kontrast zwischen den Weisen aus dem Osten und den Gelehrten in der nahen Nachbarschaft. Sie benennen Jesus richtig. Seht ihr, wie er genannt wird? Er wird König genannt. Wo ist der neugeborene König? In Vers 2, Herodes selbst nennt ihn Christus. Er fragt die Schriftgelehrten, wo wird der Christus geboren? Und die Schriftgelehrten antworten ihm, er ist Herrscher, zum Ende von Vers 6. Sie haben die Worte richtig. Sie wissen, was der Text sagt. Ich bin mir sicher, sie haben nicht lange gebraucht, bis sie diesen Vers gefunden haben. Das wussten sie. Matthäus sagt später, in Matthäus 21, spricht Jesus, Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Woher weißt du, ob du dem Weisen aus dem Morgenland gleichst oder den Schriftgelehrten aus Jerusalem? Was war es, dass die Schriftgelehrten verblendete, und verstockte in ihrer Haltung gegenüber Jesus. Es war bei den Schriftgelehrten die Selbstgerechtigkeit, die sie blind machte. Selbstgerechtigkeit macht auch dich blind. Die Schriftgelehrten, sie schätzten ihr Leben besser und heiliger ein als das von allen anderen. Sie sehen Jesus einige Kapitel später, in Kapitel 9, mit den Sündern und Zöllnern essen und sagen, wieso ist er mit denen? Die sind doch so sündig. Das ist die Frage an dich. Schätzt du dein Leben auch besser und heiliger ein als das von diesen Sündern? Dann bist du selbst gerecht. Paulus macht in 1. Korinther 8 deutlich, dass die Erkenntnis aufbläht, die Liebe aber erbaut. Paulus sagt in 1. Timotheus, dass das Ziel der Erkenntnis die Liebe ist. Die Selbstgerechtigkeit haben wir gerade im Gemeindeseminar heute Morgen in Hosea 6, Vers 6 gesehen, wo Gott von Israel sie richtet und ihnen sagt, ich erwarte von euch, Liebe und Gotteserkenntnis und nicht die Schlachtopfer, nicht die Brandopfer. Liebe und Gotteserkenntnis. Selbstgerechtigkeit hat die Pharisäer und die Schriftgelehrten blind gemacht. Heuchelei hat sie blind gemacht. Arbeitest du daran, so wie die Schriftgelehrten, auf ganz besondere und spezielle Weise gesehen zu werden? Die Äußerlichkeiten, wie du ankommst, sind dir wichtig und sind dir auch bei anderen wichtig, im Sinne dessen, dass du schnell richtest, wenn sie nach außen hin dies oder jenes anders tun. Genauso wie die Pharisäer hast aber auch der Heuchelnde immer noch seine großen und kleinen Lieblingssünden, die er gut verstecken kann. Diese Heuchelei hat sie blind gemacht. Hat dein Leben auch nur ein Anschein davon, dass du Gottes fürchtig lebst? Oder sehnt sich dein Herz danach, ihm wohlzugefallen? In all den richtigen Überzeugungen von der Allmacht Gottes, von der Souveränität Gottes, von der vollkommenen Verdorbenheit des Menschen, in all diesen richtigen Lehren, hast du immer noch eine große Überzeugung und Bewusstsein davon, wie sündig du selbst bist. Und dieses Bewusstsein, es demütigt dich, es zerbricht dich regelmäßig vor Gott. Wenn nicht, dann bist du selbstgerecht und heuchelnd. Dann bist du so nah dran wie die Schriftgelehrten und gehst den letzten entscheidenden Schritt nicht. Aus einem Grund, weil du nicht willst und nicht glaubst. Es ist gut genug, so zu tun, als ob. Die Schriftgelehrten, sie waren neidisch und das machte sie blind. Sie konnten nicht mit ansehen, dass Jesu Einfluss mehr und besser wächst als ihrer. Die Leute hören nur noch ihm zu. Die Schriftgelehrten, sie waren unehrlich. Es war ihnen überhaupt kein Problem mehr, selbst dann zu lügen und falsche Zeugen aufzustellen. Aufgrund all dieser Eigenschaften, die sie vorher hatten. Sie waren getrieben von Gier. Diese Gier machte sie blind. Wenn du Gott kennst, wenn du mehr und mehr über ihn weißt und dennoch genauso viel für dich lebst, dann bist du gierig. Sicherlich bist du nicht wie die Schriftgelehrten, du nimmst keine Witwen aus, du protzt auch nicht mit der Kleidung oder deiner Technik, Gehst auch nicht auf den Gassen umher und erwartest, dass alle dich anhimmeln? Aber in welchen Dingen investierst du heute mehr Zeit, mehr Energie und mehr Geld für andere Bedürfnisse als für deine? Wenn dem nicht so ist, dann bist du nah dran und wächst doch nicht und glaubst doch nicht. Es ist ganz natürlich, dass in dem Maße, wie wir Gott mehr kennenlernen, wir auch freizügiger werden und mehr für andere leben. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er kam, um zu dienen. Und unter all diesen Eigenschaften der Pharisäer steht der Stolz. Der Stolz, der blind macht. Was macht den Unterschied zwischen den Weisen aus dem Morgenland und den Schriftgelehrten und ganz Jerusalem? Von Herodes. Gar nicht zu reden, aber ihn betrifft's genauso. Was macht den Unterschied? Der Unterschied ist der Glaube an das, was du schon weißt. An das, was dir möglich ist, in Erfahrung zu bringen. Die Weisen, sie wussten einen Teil und sie machten sich auf den Weg, um mehr Details rauszufinden. Das ist Glaube, der lebt. Der Glaube macht den Unterschied. Der Glaube, er zeigt deine Wiedergeburt in den Früchten, in dem veränderten Leben. Es sind nicht die Werke, die den Unterschied machen, auch wenn sie weit gereist sind, sondern der Kern dessen und der Ursprung dessen war ihr Glaube. Ein Sprecher hat es mal so äh, verglichen, dass es bei Gott und unser Wiedergeburt so ist, als wären wir ohne Gott im Leben in der Sünde wie Lebewesen mit Kiemen. Und sie leben gerne im Wasser, was das Reich Satans verbildlicht. In dem Moment, wo Gott uns neues Leben schenkt, zurück ins Bild, gibt er uns Lungen statt Kiemen. Und du kannst und willst nicht mehr im Wasser sein, sondern an der Luft. Und natürlich zieht es immer wieder auch das Lebewesen mit den Lungen noch zurück. Das Wasser der Sünde, aber lange kannst du nicht tauchen. Du willst und du musst hoch. Das ist der Unterschied. Der Unterschied ist der Glaube, das neue Leben und der Wunsch danach, Gott wohlgefällig zu dienen und das, was du weißt, umzusetzen. Das ist der große der große Aspekt dessen, womit Matthäus hier, nachdem er von der Geburt spricht, sein Evangelium beginnt. Wie gehst du mit dem um, was du weißt? Und noch konkreter gesprochen geht es bis hin zu den Bericht, den wir gerade gehört haben. Der eine oder andere hat ein Taschentuch gebraucht oder hatte feuchte Augen und ändert sich jetzt was? Tut sich jetzt was? Wird irgendetwas ab heute anders sein in deinem Leben? Das macht den Unterschied zwischen demjenigen, der glaubt und in der Wahrheit wächst und demjenigen, der einfach nur Wahrheit zugerufen bekommt, egal ob von Hirten oder von Weisen und sie ignorieren ihn, auch wenn es nur acht Kilometer wären. Stattdessen schicken sie die Weisen hin und sagen, wenn ihr ihn gefunden habt, kommt zurück und sagt mir Bescheid. In zwei Wochen machen wir da weiter und ich freue mich für das, was wir heute hören durften, für das, was wir sehen konnten, für die Parallelen, die in Aspekten auch da waren, vielleicht seht ihr noch mehr. Aber der große Punkt in dem Matthäus-Evangelium, den er hier beginnt, ist eine kleine Gegenüberstellung von Weisen, von Heiden, die eigentlich verloren sein sollten. Und von denen, die eigentlich zum Volk Gottes gehören würden. Jesus nennt sie sogar die Bürger des Reiches, die einfach nicht im Glauben reagieren und es ablehnen. Lass uns diese kurzen Gedanken und diesen Text dazu gebrauchen, um in diesen Punkten unseren Glauben zu zeigen, unseren Glauben bewusst zu machen, Gott zu danken, dass er Mensch geworden ist, dass sein Name, sein Wort in alle Enden der Welt gekommen ist, sowohl bis hierher, als auch in Bezug auf den Bericht gerade, bis in diese letzten Ecken in der Ukraine, in diesen Situationen und Gott preisen für das Werk, was er tut und beten, dass wir so befunden werden als diejenigen, die erkennen, die glauben und die handeln. Ich möchte euch bitten aufzustehen und ich schließe mit Gebet. Himmlischer Vater, ist ist nicht nur eine Frage von gerettet oder nicht gerettet, wenn wir uns anschauen, wie unterschiedlich mit der Wahrheit, die du gibst, mit dem, was du offenbarst über dich, über deinen Willen, über deinen Sohn Jesus Christus in dem Zusammenhang hier, wie wir damit umgehen. In vielen Situationen erkennen wir uns wieder, dass wir beginnen, wieder in Eigenschaften hineinzugehen, die die Pharisäer, die Schriftgelehrten kennzeichneten, in denen es uns zu schade ist, einen Aufwand zu betreiben, um dich anzubeten, um das zu tun, was du möchtest, um nach dem zu leben, wovon wir wissen, was du gesagt hast. Wir scheuen selbst diesen kleinsten Aufwand. Vergib du uns. Herr, wir danken für deine große Barmherzigkeit, für die Langmut, die du mit uns hast, für die Momente der Belehrung, auch wie in unserem Gottesdienst heute andere Art und Weise wie üblich, Herr, und doch danken wir dir dafür, dass wir auch hier erkennen dürfen, wie du weit über unser Denken, über unser Verstehen und über unsere Fähigkeiten wirken kannst, wie du, Herr, diesen Glauben und dieses Handeln der Weisen aus dem Morgenland selbst heute noch für uns gebrauchst, um uns anzuspornen als ein Vorbild dessen, wie Glaube aussieht. Herr, wir möchten beten, dass wir darin wachsen mögen, sodass dein Name verherrlicht wird, auch wenn die Leute um uns herum sich erschrecken darüber, dass es noch Leute gibt, die glauben. Möge dein Name geehrt werden. In Jesu Namen. Amen.